0: In, in Israël. Anthony Blinken, Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, die zegt de situatie in het Midden-Oosten is lange tijd niet zo gevaarlijk geweest als nu. En dat, die uitspraak deed hij op een persconferentie die hij hield met Jens Stoltenberg, nu nog secretaris-generaal van de NAVO. Ik denk dat we in de hele regio sinds 1974, misschien zelfs daarvoor, geen situatie meer hebben meegemaakt die zo gevaarlijk is als nu zijn Blinken. Nou, We weten in 1973 vindt de alliantie van Arabische landen onder leiding van Egypte en Syrië Onverwachts Israël binnen. Die oorlog duurde uiteindelijk 19 dagen. We gaan erover praten met uh, correspondent Ralf Dekkers in Tel Aviv. Ralf, goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Uh, we gaan zo over onderhandelingen met gevangenenruil praten. Maar eerst uh, die uitspraak van Blinken. Die komt een dag na die drone-aanval op een Amerikaans kamp in het noordoosten van Jordanië op de grens. waarbij drie Amerikaanse soldaten om het leven kwamen. Blinken zei erover. Het doel is om escalatie te voorkomen. Maar we gaan wel keihard terugslaan. Wat, w- w- hoe moeten we dat interpreteren?
1: De druk in Amerika zelf is hoog. In ieder geval vanuit de republikeinse hoek om Iran direct aan te vallen. Ja. Daar zal het waarschijnlijk niet van komen. Ook niet. De Amerikanen hebben al acht keer eerder aanvallen uitgevoerd op die milities... die nu verantwoordelijk zijn voor deze dodelijke aanval. Dus ik denk ook niet dat ze zo... Ik denk ik een stap verder. Iran is natuurlijk goed vertegenwoordigd in Syrië en Irak... met de revolutionaire garde. Dus een soort tussenoplossing zou kunnen zijn... om die revolutionaire garde dus Iran aan te vallen in die twee landen. Maar dus niet in Iran zelf, maar in het buitenland. Daardoor brengen ze Iran een harde klap toe... zonder -hmm. misschien de kans om uh, escalatie. Ja, Wordt er nog gereageerd op deze opmerking van Blinken... uh, bij jou in de pers in Israël? Uh, dat was hier uh, vrij laat, dus uh, dat mm-hmm. is hier nog niet uh, doorgedrongen. Maar hier uh, houden ze natuurlijk vooral rekening met een escalatie... hier aan de noordgrens, waar het de komende weken ook heel erg spannend zal worden. Dus het zijn een van de meerdere fronten, Irak, uh, Jemen... en hier maken ze zich vooral zorgen om de situatie in uh, Libanon. Ja. Dan
0: gaan we naar die onderhandelingen die lopen. Hè. Hamas zegt eerst het Israëli's leger weg uit de Gazastrook en dan praten we over gevangenenruil en dat komt allemaal... En dan nieuwsten er eerder vandaag dat Qatar na onderhandelingen met Israël, Amerika en Egypte een voorstel voor een gevechtspauze op tafel legde. En ook over de vrijlating van gijzelaars. Maar ja, dat plan zou dan moeten lui- leiden tot een permanent, of in ieder geval een langdurig staakt het vuren. Eh, Hamas zegt nu: van ja, dat gaan we dus niet doen. In hoeverre, laten we daar eens mee beginnen, staat Israël achter zo'n plan, wat door Qatar nu voorgesteld is?
1: Uh, nou ja, zonder een, uh, een uitzicht op een permanent staakt het vuren is uh, Israël bereid ver te gaan. Uh, zoals de, in ieder geval zoals het hier gisteren in het avondjournaal gepresenteerd werd op basis van Israëlische bronnen, wil Israël uh, een groot aantal, misschien zelfs alle Palestijnse gevangenen die het heeft, laten gaan mm-hmm. om die Israëlische gijzelaars uh, terug te laten. Daarnaast een, uh, een lang staakt het vuren van twee, drie maanden en uh, meer humanitaire hulp. Maar de rode lijn blijft. Daarna eh, willen wij de optie hebben om onze, ons offensief tegen Hamas ja. voor te zetten. En Qatar had afhankelijk gezegd dat Hamas daar bereid was om over te praten. Maar gisteravond laat zei een woordvoerder van Hamas. Nee, absoluut niet. Er moet een einde komen aan die oorlog voordat we überhaupt kunnen beginnen. Ja. Te praten over de vrijlating van Gijslaas.
0: En is daar iemand in te, voor te porren in, de, in Israël voor dat plan van de Hamas? Eerst de, weg en daarna uitwisselen?
1: Uh, de families uh, van de gijzelaars, uh, die, uh, die, die, die voeren hun uh, druk op op de regering. Maar als je gewoon hier naar de opiniepeilingen kijkt over het, uh, het, het gros van de bevolking, uh, die wil dat het offensief tegen Hamas uh, wordt voorgezet. Ja. Uh, hoeveel gijzelaars zitten er nog vast eigenlijk? Uh, Er wordt gezegd zo'n 130, 132. Maar het Israëlische leger gaat ervan uit... dat zeker 30 daarvan uh, inmiddels dood zijn. En dan gaat het dus om de lichamen. En die worden ook betrokken bij een eventuele ruil. Het is natuurlijk dramatisch voor de familieleden... dat zij niet weten om welke uh, welke 30 er overleden zijn... en welke 100 plus of minus uh, uh, er nog in leven zijn.
0: Ja, dat moet verschrikkelijk zijn. Maar hoe nu verder? Want dat is natuurlijk de grote vraag. Gaat men opnieuw om de onderhandelingstafel? Qatar is, is, is... Uh, bereid, neem ik aan, om nog langer te praten met beide partijen.
1: Nou ja, je voelt dat de druk van alle kanten toeneemt. Uh, Amerika ziet het natuurlijk vooral als een. Uh als een middel om een verdere escalatie in de regio te voorkomen. Want ja. ze verwachten dat als het staakt het vuren komt... dat het ook door Hezbollah en die Irakse milities uh, zou worden nageleefd. Dus vanuit Amerika wordt de druk wordt steeds hoger... om inderdaad tot een akkoord te komen. Maar ja. er is natuurlijk wel medewerking van Hamas uh, voor nodig. Uh, dus ik verwacht dat de komende dagen... ik hoop misschien zelfs weken... dat het uh, nog verder zal worden overlegd in Cairo en in Qatar.
0: Dankjewel. Onze correspondent in Israël. Tel Aviv precies. Ralf Dekkers.